0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
2: 。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。继台北、上海双城论坛之后，两岸青年峰会今天也在北京开幕。国民党副主席连振文预录影片参与，针对近期交流，陆委会强调，国内各界参与方均反映台湾主流民意与社会期待，政府支持对等尊严的交流活动，但若融入特定
3: 政治目的的试图统战，将不利两岸发展。记者林永清报道。2022两岸青年峰会21一号在北京开幕，大陆国台办主任刘捷一表示，将为两岸青年互学、台青在陆创业、就业等提供更多便利。国民党除了副主席连胜文预录影片致辞之外，前主席洪秀柱也提词祝福。对于双城论坛、两岸青年峰会接连举办，陆委会副主委邱垂正指出。政府支持两岸对等尊严的交流活动，但也同时注意到中国统战单位以活动包装政治目的，这些情形都不利于两岸长期交流。邱垂正说
4: ：“我们也注意到中国大陆涉台及统战部门试图透过各种包装的活动，拉拢我青年学生学生参与交流，并且在活动中融入。”特定的政治目的，类似企图与政治干预交流的举措，将不利于两岸间长期的交流与互动
3: 。邱垂正也提醒台湾青年，必须小心活动背后潜藏的政治目的，不要沦为中共的统战工具。针对台北市长柯文哲日前在双城论坛提出三个应该与五个互相。强调两岸需合作创造双赢，并表示如果放任敌意继续上升，受害的还是老百姓。对此，邱垂正回应：，两岸交流活动的国内参与方都应该反映台湾主流民意与社会期待，而不是附和对岸的主张，或是配合对岸的统战说法。央广记者林永清采访报道：，中国当局坚持疫情动态清
2: 零政策。对中国经济造成严重影响。中国国务院总理李克强日前公开表示，经济回升不易，当前的重点是稳就业和稳物价。上海居民则是表示，封控措施让许多公司缩减业务，失业后想要再找新的工作很难，而且随时可能回到封城状态，因此干脆选择躺平。请听以下的报道
4: ：李克强十九号出席世界经济论坛 （WEF）。全球企业家视讯特别对话会时表示，受新冠疫情等超预期因素影响，中国经济下行压力陡然加大。经过采取措施因应对之后，六月份经济回升。李克强指出，经济回升极为不易，基础仍未牢固。最重要是稳就业、稳物价，经济增速高一点、低一点都是可以接受的。李克强的说法有迹可循。中国国家统计局数号发布的资料显示。六月全国城镇失业率降至百分之五点五，已经是连续两个月下降。但是十六到二十四岁青年人的失业率却攀升到百分之十九点三的历史新高。一名住在上海嘉定区的年轻居民接受自由亚洲电台访问时，透露找工作的难处。他的工作单位因为上海之前实施的大规模风控措施而停摆，再找新工作也很难。他说：“找工作这个角度的话，他确实很惨。”现在很多
3: 企业，它因为疫情的一个原因，它已经没有那么大的意愿再去招更多的人去扩充自己的一个业务了。因为其实现在基本上大部分公司都在收缩自己的一个业务，因为现在这个赚钱没有那么的容易。其实说实话，我我自己的对于疫情我，我我已经躺平了
4: 。这位上海居民形容当局的抗疫行动像是赢得了每一场战斗，却输掉了整个战争。他自己选择躺平，因为疫情不可能清零，随时有可能回到风控状态。近日，新冠病毒 Omicron 变异株在上海、天津等几个大城市扩散，不少居民担心会再次封城。经济学家们则预测，中国经济会持续疲软，很难出现快速复苏的情景。中国第二季经济成长只有百分之零点四，也是自武汉封城以来最差的经济表现。在第二季 GDP 成长率公布后，部分投资银行下调了对中国经济增长的预测。法国兴业银行更将中国全年经济增长预期从 4.1% 下调到 2.7% 而英国巴克莱银行则预计今年中国经济将增长 3.1% 低于之前预期的 3.3% 以上新闻由央广这里报道。
2: 发酵近三个月的河南村镇银行取款难事件再有新进展。河南省地方金融监管局今天宣布，下周一二十五号起将为人民币十万元以下存户陆续垫付本金。之前首批垫付已经于十五号开始，垫付对象为单家机构、单人合并五万元以下的客户。综合澎湃新闻等路媒报道，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告表示，从七月二十五号起。对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金开始第二批垫付，垫付对象为单家机构、单人合并金额十万元以下的客户。河南省村镇银行存款人取款难问题，从四月中开始，当地村镇银行关闭线上系统，导致存款人难以取款。郑州官方甚至将存款人的防疫健康码变成有风险的红色，以限制出入。出现问题的村镇银行背后大股东都是河南许昌农商行。随后事件越演越烈，三千名取款难的储户十号集结郑州展开维权行动，却遭到警方与不明人士围困，警民爆发流血冲突。中共总书记习近平七月中旬巡视新疆前夕，当地再度提升维稳措施。根据海外维吾尔维权组织披露，今年六月中旬，新疆乌鲁木齐等地有上百名社区矫正人员以及参与宗教活动的维吾尔族人被转移到南疆接受法制教育。评论认为，新疆警方这次行动是为了确保习近平考察期间的安全和稳定。请听以下的报道
0: ：中共总书记习近平七月份到新疆乌鲁木齐、石河子等地考察，就在考察前夕，新疆警方再度提升维稳措施。总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提二十号接受自由亚洲电台访问时表示，一个月前乌鲁木齐等地的警方人员限制了维吾尔族人的行动，并有数百人被临时转移到新疆南部地区。迪里夏提说：“从乌鲁木齐呢获得的这个信息，呃，在
1: 习近平前往当地之前，的一个月内，今年六月中旬，乌鲁木齐公安部门呢将居住在天山区的。”所谓社区矫正人员二百多人，另外一百三十七个维吾尔家庭成员中涉嫌参与宗教活动，在当地社区接受啊、呃、这个教育的维吾尔人呢，啊、呃、临时转移到了南部阿克苏等六七个区域，呃，强
0: 制这些人呢接受这个为期一个月的所谓法治教育。自由亚洲电台致电天山分局南关派出所查询是否有维吾尔族人被临时转移时，接听电话的公安仅回应不知道就挂断电话。关注新疆局势的时事评论人郭宝胜认为，新疆有关当局这次的行动是为了确保习近平到新疆考察期间的安全和社会稳定。郭宝胜说
1: ：“新疆在中国来说是最为敏感的维稳的地区，一定要保持稳定，不能出乱子。”啊，再一个就是马上要召开的二十大前，把、啊、一切的隐患呢消灭在萌芽状态之中啊。所以他们把这些呃，在他们眼里有不轨行为的人呢、啊、聚集起来
0: 啊，是在就是另一种形式的集中营。郭宝生认为，新疆的维稳模式在中国领导人看来已经取得成功，而这种模式正在逐步往其他方向推进，例如地方当局将村镇银行维权人士、访民以及人权律师的健康码转为红码。以限制出行，这些都是新的控制模式。央广新闻整理报道
2: 。滴滴公司经过超过一年网络安全审查之后，中国国家网信办今天公布结果，指其违法性质恶劣，罚人民币八十点二六亿元，董事长陈维与总裁柳青各罚一百万元。根据官方微信号“网信中国”，国家互联网信办公室依据《网络安全法》《数据安全法》。《个人信息保护法》和《行政处罚法》等法律法规，对滴滴全球股份有限公司作出行政处罚决定。国家互联网信息办公室有关负责人表示，滴滴公司的违法违规行为证据确凿，情节严重，应当从严从重予以处罚。经查明，滴滴公司共存在十六项违法事实。包括违法收集用户手机相册中的截图讯息、用户简介部讯息、应用列表讯息、乘客人脸识别讯息以及个人资讯等等。他强调，滴滴公司违法行为最早开始于2015年6月，持续至今，时间长达7年。滴滴公司违法处理个人讯息达 647.09 亿条，数量巨大。一般认为，罚款措施宣布之后，中国政府将放宽先前实施的限制，不再禁止滴滴出行的平台吸收新用户，并为滴滴在香港股市启动新股上市铺路。七月二十一号是香港元朗白衣人无差别袭击市民事件三周年，一群香港独立记者近日发布“七二一未完的案”影片报道，访问当时遇袭的市民，希望持续追寻真相。学者表示，港府对“ 721事件的处理极不理想，对政府的威望造成很大的打击。请听以下的报道。各位立场鲜明嘅观众，呢度系元朗西铁站出边，面白衫嘅人不住攞住木棍去攻击而家入边嘅市民
1: 。二零一九年七月二十一号，正值香港反送中运动期间，当天晚上，在新界元朗西铁站。发生身着白衣的帮派分子手持武器、棍棒、藤条，无差别袭击香港市民的“ 721事件。事隔三年，很多香港人对当晚发生的事仍然记忆犹新。跟进“ 721事件三年的前香港电台记者蔡玉林和多名独立记者成立 YouTube 频道，在“ 721事件三周年前夕，发布了约14分钟的“ 721未完的档案”专题报道，访问了三名当事人。总结了从民间社会搜集的相关线索，并分析现场片段，发现最少有235名白衣人涉及攻击或持有武器，但事件后只有7名白衣人被判罪名成立。721事件当天晚上，赶到现场的前记者阿海接受自由亚洲电台访问时表示，他对当时警方指挥官李汉民的嚣张态度很难忘，对警方的不作为感到愤怒。而官方的说法颠倒黑白，如同北京当年处理六次事件的手法。他说
0: ：“警方允许那群人在那边打人之后走了，事后的调查说当时没有看到任何的武器，说我当时没有抓人，其实很愤恨为什么有这样恐怖的事情可以发生。”而香港政府还有警方，就是已经把当天那个事实倒过来写，原告变成被告
1: 。元朗居民、社会科学学者钟建华表示。政府对721事件的处理极不理想，对政府的威望造成很大的打击。他说
0: ：“李佳秋啊，邓炳强啊，都是他们对721所有事都负有不可推卸的一些责任啊。现在他们当成了政府的高层，以他们的官话，希望掩掩饰这个事实。所以呢，现在这个这个政府虽然是一个新的班子，我看不出他们有什么能量去改变。”香港人对这个政府的负面的观感
1: 。中建华认为，官方一天不对721事件展开独立调查，还原真相，就不可能改变负面形象，挽回市民的信任。香港新闻整理报道
2: ：香港近日掀起一场悬挂中共五星旗需要向政府缴费的小风波，平均每面旗帜收费港币一百二十元。卷入事件的政府部门被批评荒谬之后，改口表示豁免收费。综合香港媒体的报道，事件起因是去年中国十一国庆时，香港一批市民在新界多条公路悬挂五星旗庆祝，而他们事前依照规定向官方路政署提出申请。香港经常有人或团体向官方部门申请在其管辖范围悬挂物品，房屋署和地政署一般都是免费的。至于路政署，因为需要派人巡视道路，以免有关物品影响道路安全，所收费用是巡查费，但也有权豁免收费。路政署日前却向相关市民发出收费通知，指他们去年悬挂了一千两百一十四面旗帜，为期二十天，需缴付港币十四万五千六百八十元，平均每面旗帜要付一百二十元。相关市民十分不满，近日向媒体公布事件，引起社会一番热议和不满。事件经过报道之后，陆政署已经向相关市民表示将会豁免收费。以上，中国这一刻，谢谢收听。